0: Margarita Ciudadanayá.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos a partir, a partir de ahora clásica en la, este espacio que dedicamos a creaciones, actividades, trayectorias de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Yo soy Margarita Celarayán y vamos a estar acompañándolos a partir de ahora hasta las 20 en vivo por la 96.7 con Analia Pinat en la operación técnica y aquí en el estudio con mi compañera Carolina Guevara. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien, Carolina. ¿Para escuchar mucha música de compositoras? Sí, por supuesto. <risa> bueno, mira, antes de arrancar, eh, si te parece, recordemos las vías de contacto. Sí, vamos a dar el WhatsApp
2: nada más. Creo porque que no, funciona la línea no está telefónica. funcionando bien la línea de teléfono, así es que quince cinco tres tres cinco tres seis siete para comunicarse mensajes por escrito a través de WhatsApp.
1: Exacto y las También redes sociales?
2: en redes sociales Instagram y Facebook Arroba en la clásica
1: Exactamente, de esa manera se pueden contactar con nosotras A través del Whatsapp durante el programa A partir de ahora hasta las 20 Y en las redes sociales cuando quieran En el momento que deseen Y cada programa de clásica en la comienza con un viaje al pasado para recorrer la historia de vida de alguna compositora y, por supuesto, para compartir algo de su música. Y la historia de hoy nos lleva a Alemania a mediados del siglo XIX.
2: Escuchamos de Agnes Zimmerman, Introducción y Canon de la sed para trío con piano opus 19 por el Galo Piano Trío.
1: Marie Jacobina Zimmermann Era el nombre completo de nuestra compositora histórica de la primera parte de Clásica en la de hoy Agnes Zimmermann, más breve, y así se la, se la conoce Nació en Colonia, Alemania, en 1847 Pasó sus primeros años en su ciudad natal, en Colonia Pero hacia el año 1850 su familia se instaló en Inglaterra ...y ahí vivió prácticamente el resto de su vida... ...a los nueve años ingresó en la Royal Academy of Music... ...y ahí empezó sus estudios formales de piano y de composición... ...fue alumna por ejemplo de un pianista muy famoso de la época de Cipriani Potter... ...y muy pronto Agnes se destacó con su talento musical... Y cuando todavía estaba estudiando, en 1863, tenía 16 años, hizo su debut como pianista en el Crystal Palace, interpretando dos movimientos del concierto para piano número 5, El Emperador, de Beethoven. Y así empezó su trayectoria como pianista. En 1864, apenas un año después de esa primera actuación en público, emprendió la primera de varias giras de concierto que hizo por Alemania. En las décadas siguientes realizó al menos cuatro giras ...por diversas ciudades alemanas, se presentó en la Gewandhaus de Leipzig... ...y también en Berlín, Hamburgo y en otras ciudades como eh, Bruselas, Manchester... ...y también diferentes localidades en Inglaterra. De a poco, Agnes Zimmermann fue construyendo un prestigio muy sólido como pianista. Fue valorada y reconocida como una de las pianistas más destacadas de su tiempo. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX... Y no por alardes de pirotecnia técnica, sino por algo que reconocieron los críticos de la época, que fue su profunda musicalidad y un gran compromiso con las obras que interpretaba. Pero, como ya les conté, Agnes Zimmermann también había estudiado composición. Y mientras empezaba su actividad profesional como pianista, también empezó a componer y a dar a conocer sus propias creaciones.
2: Escuchamos el tercer movimiento de la sonata para violín y piano número 3 de Agnes Zimmerman por Matilde Milwitsky en violín y Sam Haywood en piano.
1: desde mediados de la década de 1860 Agnes Agnes Zimmerman comenzó, como les conté antes, una trayectoria notable como pianista y llegó a ser reconocida como una de las pianistas más destacadas de la época, en la segunda mitad del siglo XIX. Y un dato muy curioso y muy interesante al respecto es que colaboró con artistas muy importantes como, por ejemplo, la mismísima Clara Vick, Clara Vick Schumann. Agnes era mucho más joven y Clara ya era desde hacía tiempo una celebridad había más de 20 años de diferencia entre las dos pianistas, entre la más joven, entre Agnes y Clara, la más experimentada. Pero en 1868, cuando Agnes tenía 21 años, tocaron juntas por primera vez en un recital para dos pianos. Y en los años siguientes, ve que hubo buena química y un buen vínculo, porque volvieron a colaborar juntas en varias ocasiones y ofrecieron otros tantos conciertos a dúo de pianos. Y Agnes Zimmerman también colaboró con otro gran artista de la época, que fue el violinista Josef Joachim, famosísimo violinista de esa segunda mitad del siglo XIX, y en 1868 Joachim escribió en una carta a un amigo. La señorita Agnes, Agnes Zimmerman es una pianista de primer nivel, ciertamente una verdadera artista, y le deseo el éxito que se merece en Alemania con todo mi corazón, porque en esa época ya estaba por emprender una gira justamente por Alemania. Sigue... Escribiendo Joachim, toqué la sonata Kreutzer con ella en público en Londres y quedé encantado con su interpretación, pero aún más con su conocimiento de la música. Las palabras de nada menos que Josef Joachim, gran violinista del siglo XIX, sobre Agnes Zimmerman, nuestra compositora del comienzo de Clásica en la de hoy. Hacia 1870, en forma paralela, mientras seguía con su actividad como pianista y como compositora, Agnes empezó a realizar ediciones de obras para piano. Ese fue otro terreno en el que hizo aportes realmente muy significativos. Hizo arreglos para piano de obras de compositores como Bach, Händel, Haydn, Gounod y realizó la edición completa de las sonatas para piano de Beethoven, también de las sonatas para piano de Mozart y una edición con la integral de las obras para piano de Schumann. Esa es una tarea que tuvo mucha trascendencia y ayudó a que el nombre de Agnes Zimmerman se conociera aún más. Hacia 1913 hizo sus últimas presentaciones como pianista y lo cierto es que no se sabe mucho más de ella a partir de ese momento. Sí se sabe que Agnes Zimmerman falleció en Londres en 1925 a los 78 años. La actividad de, eh, principal de la vida de Agnes Zimmerman, como les estuve contando, la que le ocupó más tiempo fue, por supuesto, la de pianista, la de intérprete, pero también compuso, sobre todo, obras de cámara. Dejó tres sonatas para violín y piano, un trío para piano, violín y cello, un quinteto para vientos, una sonata para piano solo, varias canciones y otras piezas para piano solo. Lamentablemente, una parte importante de esas obras no se conservan, pero algunas y unas muy pocas obras se grabaron entre ellas las tres sonatas para violín y piano que compuso Agnes Zimmermann que son de entre 1860 y 1870 aproximadamente que es una etapa de juventud ¿no? cuando tenía menos de 30 años la primera de estas sonatas para violín y piano es de 1868 cuando ya tenía 21 años la completó y está dedicada a Joseph Joachim, este gran violinista que ya les mencioné y que recordemos que fue realmente una celebridad en la segunda mitad del siglo XIX, muy amigo de Johannes Brahms. De hecho, fue quien estrenó el concierto para violín y orquesta de Brahms y fue entonces el destinatario a quien Agnes Zimmerman le dedicó su primera sonata para violín y piano Que es una obra en la que van a poder apreciar influencias de Schumann y de Mendelssohn Vamos a escuchar dos movimientos, los dos últimos movimientos El andante tranquilo y el finale de la sonata para violín y piano De Agnes Zimmerman por Matilde Milwitzki ¿Está bien, Caro? Perfecto Lo dije bien <risa> En violín Y Sam Haywood en piano
2: Escuchamos Andante Tranquilo y Final de la Sonata para Violín y Piano Número uno de Agnes Zimmerman por Matilde Milwitsky en violín y Sam Haywood al piano.
1: Seguimos en Clásica en La, estamos hasta las 20 aquí en La 96.7 en vivo compartiendo mucha música de compositoras y nos vamos a quedar en la misma época. Venimos de compartir música y también la historia de vida de Agnes Zimmerman, esta pianista y compositora que vivió entre 1847 y 1925. Y vamos ahora a compartir música de otra compositora que vivió Prácticamente en el mismo rango de, de época, de, de perdón, sí, de, de años, porque vivió entre mil ocho, entre mediados de 1840 y mediados de 1920, exactamente contemporánea uh -huh. de Agnes. Ella fue Ella Adayevskaya. ¿Lo dije bien? <risa> Estuvimos probando un montón Creemos de veces. que sí. Creemos que sí. Ella Adayevskaya. Ella fue una compositora, también pianista y etnomusicóloga, que nació en 1846 en Rusia, con el nombre de Yelisaveta von Schulz. Parece que Adayevskaya en realidad fue un seudónimo, que ella se inventó, eh, que suena como un apellido perfectamente, pero no era su apellido real. Ella Adayevskaya estudió en el Conservatorio de San Petersburgo Y eh, tuvo una actividad importante como pianista Hizo giras por Rusia y también por diversas ciudades europeas Y también tuvo una, una actividad muy eh, intensa como investigadora Hizo trabajo sobre la música de la antigua Grecia También sobre canciones populares eslavas Y eh, al mismo tiempo eh, desarrolló prácticamente todas las tareas a la vez pianista, el, el, el piano... La etnomusicología y la composición Y como creadora eh, abordó varios géneros Escribió conciertos para piano, obras de cámara Dos óperas, obras corales, canciones, de todo Parece que en 1882 se instaló en Venecia y ahí siguió componiendo y también continuó con su trabajo como etnomusicóloga, recopiló, recopiló canciones populares y publicó varios artículos sobre sus in investigaciones. Y pasó sus últimos años ya no en Italia, sino en Alemania, y ahí falleció en Bonn en 1926, Ela Adayevskaya. Y eh, lo que vamos a compartir de ella es de lo poco que hay grabado, que hay muy poco, solamente algunas piezas muy breves, y en este caso son una serie de canciones que ella llamó Preludios para Voz y Piano. Vamos a escuchar dos de ellos, el número 13 y el número 23, de Ella Adayevskaya, esta compositora rusa que vivió entre 1846 y 1926. Los escuchamos por Claudia Grimas, soprano, y Andrea Rukli, en piano. Thank <laughs> you.
2: Escuchamos Preludios para Voz y Piano, números 13 y 23, de la compositora rusa Ella Adayevskaya, en la voz de la soprano Claudia Grimatz, junto a Andrea Rukli, al piano.
1: Seguimos con otra compositora que también fue contemporánea de las compositoras anteriores, eh, prácticamente en el mismo rango de tiempo, ¿no? Entre la década de 1840 y la de 1920. Vivieron estas tres compositoras de las que estuvimos compartiendo música en Clásica en la, en la primera hora. La tercera será Elfrida André una compositora que ya hemos tenido aquí con su música en otras ocasiones en Clásica en la, compositora sueca que nació en la ciudad de Visby en 1841 y que después de empezar sus estudios de música en su ciudad natal, a los 14 años se trasladó a Estocolmo y ahí obtuvo su diploma como organista en la Academia Real de Música de esa ciudad de Estocolmo. Pero, cuando ya estaba graduada como organista, supo que no se le permitía desempeñarse como intérprete de órgano en Estocolmo, porque era mujer. Parece que había una normativa que prohibía a las mujeres ocupar el cargo de organista eh, oficialmente en esa ciudad. Y Elfrida decidió no aceptar esa injusticia, así que lo que hizo fue escribirle una carta al rey pidiéndole que reviere esa, esa normativa y emprendió junto con su padre una campaña para que se modificara la ley que establecía justamente esa prohibición y lo consiguió. Finalmente la ley se modificó y se permitió a las mujeres que accedieran al puesto de, or de organistas y así fue como la misma Elfrida André pudo obtener un puesto como organista en Estocolmo. Además de destacarse en ese ámbito como el de órgano, Elfrida André, fue una muy importante compositora. Ella estudió con Nils Gade, no, perdón, Nils, Gade, eh, ¿no? Nils Gade, el compositor danés más importante de su tiempo, y Elfrida logró ser muy valorada y respetada. En su época fue admitida en la Academia Real de Música de Suecia, también fue directora musical de la Catedral de Gotemburgo, y en la década de 1890 recibió un premio. ...en el Gran Concurso Internacional de Composición Musical de Bruselas. En esa época, estamos hablando de las últimas décadas del siglo XIX... ...y las primeras de, los primeros años del siglo XX... ...todavía estaba bastante afianzada la creencia... ...de que las mujeres no eran capaces de encarar géneros musicales complejos... ...como las sinfonías, ¿no? Y Elfrida Andrés sabía, conocía esos prejuicios... ...y se propuso enfrentarlos. Y fue la primera compositora que escribió obras orquestales en Suecia... Y a propósito de esto, escribió en su diario unas líneas que les voy a leer que usamos para un separador de clásica en la que en algún momento lo hemos escuchado. Ella escribió, el ascenso del género femenino a la autoconciencia sobre su vocación y habilidades, a la independencia y al progreso es la causa que amo sobre todo y por la que quiero sacrificar mi tiempo y mi vida. Tengo la más poderosa, la mejor de todas las herramientas en la música, con el sonido de sus mil lenguas. Pero hay otra herramienta de sonido en la cual los mayores tesoros de la música despiertan en su esplendor. Mi anhelo íntimo se esfuerza por lograr esto y solo cuando lo domine, mi alma encontrará la paz. La orquesta es el objetivo. Tenía clarísimo que quería Bien. componer para orquesta y estaba decidida a hacerlo, a lograr eso que parecía que estaba vedado, ¿no?, para las Bien. compositoras. Bueno... Lo logró, en efecto. Escribió varias obras orquestales, incluyendo dos sinfonías. Y vamos a escuchar eh, un movimiento, el tercero, de la segunda sinfonía de Elfrida André, esta compositora sueca que vivió entre 1841 y 1929. Lo escuchamos por la Orquesta Sinfónica de Gotem, no, perdón, de Estocolmo, dirigida por Gustav no sé cómo lo pronuncie. ¿no? Ah, cualquier cosa pronuncie como es. Muy difícil, muy difícil. No era para repetir tantas veces. Bueno, ahí va. Lo escuchamos entonces.
2: Escuchamos el tercer movimiento de la Sinfonía número dos de Frida André por la Orquesta Sinfónica de Estocolmo con la dirección de Gustav Höckwist.
1: Estamos la segunda y última hora de Clásica en La, compartiendo mucha música de compositoras aquí en la 96.7 hasta las 20. Le damos la bienvenida a Ricardo Artola, que nos está acompañando ahora en la operación técnica. Y, Caro, ¿te parece que antes de continuar, reiteremos las vías de contacto y las redes?
2: Sí, claro que sí. Pueden comunicarse con nosotras durante el programa, es decir, hasta las 20 al 15-5335-5367 por WhatsApp. Les pedimos mensajes por escrito en lo posible, 15-5335-5367. Es la línea para comunicarse por WhatsApp. También nos pueden seguir en redes sociales, Instagram y Facebook, arroba en la clásica. Y recuerden que cada programa está disponible en formato podcast para poder escucharlo en cualquier momento y en el dispositivo que tengan a mano. Todos los programas desde comienzos de 2021 están disponibles en plataformas digitales. Nos pueden buscar en Spotify y en iTunes como Podcast Clásica en la...
1: Así es. Y bueno, y ahora la música nos lleva a otra compositora, por supuesto. Y en este caso la traemos a esta compositora porque hoy se, se cumple un aniversario de su fallecimiento. Estoy hablando de Rebecca Clark. Otra compositora que ha estado presente con su uh -huh. música en varias ocasiones, sí. ¿no? Es una compositora exquisita. A mí me pasa que eh, en estos años que llevo haciendo este programa, empezamos en marzo de 2020, fui también conociendo muchísimo, ¿no? Muchísimas obras de compositoras sí. y nombres que no conocía, ¿no? Por supuesto. Y, y bueno, y uno va teniendo... No, no te digo Super que favoritismo, heridas. pero un poco sí, ¿no? Un poco algo algo de eso eh, va sucediendo. Y Rebecca Clark es una, es una, una de ellas. ellas. Sí, 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 es una de ellas porque realmente fue una compositora exquisita. Les decía, hoy, 13 de octubre, se cumple un aniversario de su fallecimiento, 43 años. De su muerte, ella vivió entre 1886 y 1979. Les recordamos que eh, Rebecca Clark nació en Londres en 1886. Ella era hija de músicos aficionados... Y empezó a tomar clases de violín a los nueve años, pero más tarde eligió la viola como instrumento y también tomó clases de composición con Charles Villiers Stanford, que había sido maestro de compositores muy célebres como Ralph Vaughan Williams y como Gustav Holst. Y Rebecca Clarke... Eh, como violista tuvo mucha actividad y fue de hecho una de las primeras mujeres instrumentistas profesionales en Inglaterra Y fue una de las primeras en integrar una orquesta en su país Y al mismo tiempo, mientras desarrollaba su actividad como intérprete, empezó a componer Dejó casi 50 obras, Rebecca Clark, muchas de ellas dedicadas a su instrumento, que es la viola y hay un detalle, de todos modos, particular en su en su actividad como creadora, que es que, eh, bueno, durante su trayectoria se encontró con una falta de estímulos y además era muy insegura y era muy autocrítica. Y todo eso la llevó, en más de una ocasión, a alejarse de la composición. Es como que iba y venía, tenía como periodos, ¿no? Ajá. Y siempre dudó de sus propias capacidades... Muchas veces decía que sus éxitos eran el resultado de la suerte o de la casualidad, no, nunca se lo atribuía a su talento o a su propia capacidad, ¿no? Y siempre se sentía merecedora de, de los fracasos que los tuvo y de las críticas,
2: ¿no? El síndrome del impostor. Sí, tal cual. hoy. Tal cual,
1: hoy lo llamaríamos así, exactamente. Bueno, eso le pasaba a Rebecca Clark, que siempre se sintió muy insegura respecto a su talento y a su capacidad como compositora. Eh, hay muchas de sus creaciones que hasta el día de hoy no se han editado, pero afortunadamente en los últimos años, las últimas décadas más precisamente, varias de sus obras se grabaron. Y una de ellas es su sonata, su sonata para viola y piano, que es una de sus obras más difundidas, es una composición de 1919, y con esta obra ella ganó el segundo premio de un concurso de composición en Estados Unidos en el cual el primer premio fue para un compositor muy célebre el suizo Ernest Bloch Es una obra en tres movimientos con influencias impresionistas muy bella así que les propongo escucharla esta sonata para viola y piano de Rebecca clark la escuchamos por philip dukes en viola y Sofía Raman en piano Thank you.
2: Y así pasó la sonata para viola y piano de Rebecca Clark por Philip Dux en viola y Sofía Rahman al piano.
1: Seguimos en Clásica en La, estamos hasta las 20 aquí en la 96.7 Compartiendo música de compositoras, también actividad de directoras Pero antes de seguir, Caro, tenemos un mensajito hermoso que nos llegó al WhatsApp
2: Sí, nos escribió Laura, dice Vivo en Castelar, estoy volviendo de trabajar en Congreso Y realmente es la primera vez que escucho el programa Y me emocionó y me conmovió mucho Poder hasta disfrutar del tráfico supercargado cargado y lento en un momento de música maravillosa de compositoras que desconocía Muchas gracias por acercar distancias y tiempos Llevarme de viaje desde la General Paz y autopista cargada A Estocolmo a fines del 1800 Me están embelleciendo el viaje a
1: casa <ríe> Muchísimas gracias Laura por el mensaje Que la verdad que nos, nos alegró muchísimo así es. Porque también es parte del objetivo ¿no? De la, la radio, cual. el objetivo del trabajo que hacemos eh, Hacerles compañía, brindarles eh, música eh, que, que puedan disfrutar y también conocer, ¿no? conocer eh, lo que no se conocía ¿no? En este caso mucha música de compositoras Que, eh, que bueno, que no, no se difunden eh, muy habitualmente Así que muchísimas gracias Laura por tu mensaje y eh, ahora nos vamos a la actividad de una directora, de una directora latinoamericana que mañana vuelve a dirigir en el Teatro Colón, estoy hablando de Ligia Amatío que, bueno, si escuchan el, eh, la radio habitualmente se habrán enterado no de, sí. de, de, esta, de este acontecimiento mañana en el concierto que va a ofrecer la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en el Teatro Colón Ligia Amadío será la directora invitada Que estuvo en varios programas de esta emisora En estos últimos días Así es. eh, El programa de este concierto De esta presentación de la filarmónica Va a estar, in, eh, va a estar dedicado al concierto para cello y orquesta de Borjak, Con Phil Bailey como solista y también se va a poder escuchar una obra de Lili Boulanger muy hermosa que es de una mañana de primavera y en el final la sinfonía número siete de Jan Sibelius. Eso va a suceder mañana en el Teatro Colón, el regreso de Ligia Amatío que es una de las directoras más destacadas de la actualidad eh, de aquí en nuestra región en América Latina. Hasta el año pasado fue directora titular de la Filarmónica de Montevideo y tiene una actividad muy amplia en orquestas en Brasil, en Argentina, en, también en, en otros países, en Holanda, en Israel, en Tailandia, en Islandia, en fin. Ha dirigido en muchísimos lugares, tiene una actividad muy amplia, es una directora realmente estupenda y además eh, tiene un compromiso muy fuerte con eh, la, la realidad de las directoras, ¿no? en, en términos más amplios, y por esa razón impulsó el movimiento de mujeres directoras a nivel internacional y organizó en tres ocasiones un simposio internacional de mujeres directoras, que es un espacio de reflexión eh, y de promoción de la actividad de las directoras, que la verdad que es, eh, ha sido muy impresionante me acuerdo que hicieron la última edición en en 2020 justamente el año de, de el primer año de la pandemia en esa ocasión, por supuesto, no se pudo realizar de manera presencial el simposio Y se hizo a través de, obviamente, como como todo en la época, ¿no? Por Zoom sí. Y eso permitió la participación de muchísimas más directoras, Sí, ¿no? se
2: sorprendieron por la participación que hubo Totalmente. Porque había, las ediciones anteriores habían sido de 100 claro. compositoras o directoras, claro. músicas
1: Tal cual, tal cual En las ediciones presenciales, ¿no? Obviamente, muchas menos pueden acercarse claro. a una sede puntual en una ciudad determinada y al haber sido eh, de manera virtual ese simposio convocó a no sé, creo que fueron como más de 300 directoras, de, de, de todo, o más, me parece más, que creo mucho que mucho más, más como ¿eh? 500, ya ni me acuerdo. Sí, me
2: parece que mucho más, Pero y muchísimo. bueno, y lo importante es la red que, que generó, porque Acto. siguen en contacto y compartiendo experiencias y y abriendo, ayudando a abrirse camino. Ayudándose canil, mutuamente,
1: ¿no? exactamente, Exacto. y visibilizando no la actividad de las directoras, eh, con una con un mensaje que, que Ligia es una banderada de ese mensaje, y que muchas, la gran, la gran mayoría de las directoras comparte, y es que ellas no quieren que se les den oportunidades porque son mujeres. Exacto. Ellas piden que se les dé, que se les dé la oportunidad y que no se les cierren puertas por ser mujeres. Lo, al, al contrario, piden que se las valore porque son capaces, porque están muy preparadas, porque son talentosas y sobradamente eh, idóneas, para eh, desempeñar tareas al frente de, de orquestas ¿no? Así que, eh, bueno, una gran figura Sin duda, Ligia Amadío Que mañana va a estar dirigiendo La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires En el Teatro Colón Y vamos a anticiparnos a ese acontecimiento Escuchando un registro La vamos a escuchar eh, Dirigiendo la Orquesta Sinfónica Nacional de Brasil En dos de las tres danzas brasileñas Danza brasileña y danza salvaje De Mozart Camargo Guarnieri
2: Danza brasileña y recién danza salvaje de tres danzas brasileñas... ...de Mozart Camargo Guarnieri por la Orquesta Sinfónica Nacional de Brasil... ...con la dirección de Ligia
1: Amadillo. Recién hablábamos del Simposio Internacional de Mujeres Directoras... ...de la tercera edición, esa que se realizó en plena pandemia de manera virtual... Y nos quedamos, me quedé yo particularmente muy corta En cuanto a la cifra de participantes, ¿no, Caro?
2: 2020, septiembre, sí Aparentemente, por la información que pudimos chequear 976 mujeres de 36 países participaron
1: Impresionante, entre directoras, compositoras y otras artistas, ¿no? Sí Que formaron parte de esa tercera edición del Simposio Internacional de Mujeres Directoras Fue impresionante, realmente Y
2: Argentina lideró en presencia con 250 participantes Ah,
1: increíble Increíble, mm. Espectacular la iniciativa de Ligia Amadío para visibilizar justamente la actividad de directoras en todo el mundo. Vamos llegando ya al final de Clásica en la Los Últimos Minutos que vamos a dedicar a algo de nueva discografía. En este caso es un álbum que se editó hace muy poco con música de la compositora Ellen Tave Swillick. Se escribe bastante diferente, se escribe Ellen tafe Swillick. ...con Z el segundo apellido... ...pero ella dice Ellen Tafe Swillick... ¿no? Así es. ...es una compositora estadounidense contemporánea... ...nacida en 1939... ...que en 1983 se convirtió en la primera mujer... ...en recibir el premio Pulitzer en la mus a la música... ¿no? ...ese premio tan prestigioso... ...les cuento que esta compositora empezó a componer... ...cuando era muy pequeña, muy niña pero los inicios de su actividad profesional fueron como violinista. De hecho, integró varias orquestas y trabajó con directores muy importantes como Leopold Stokowski, Karl Böhm y André Predin. Pero hacia la década del 60, Ellen Taif-Zulik decidió dejar de lado la actividad como violinista para dedicarse a la composición por completo. En los comienzos, ella eligió un lenguaje predominantemente atonal, pero Hacia los años 80 se fue inclinando por una estética más ligada al desarrollo melódico y a estructuras más simples. Compuso cinco sinfonías, obras de cámara, música coral y muchas de esas creaciones fueron, en el caso de las obras orquestales, por ejemplo, fueron dirigidas por directores muy prestigiosos como Georg Scholti, Seiji Ostawa, Daniel Barenboim y Lorin Massel. Y en este álbum, que se editó recientemente, que le estamos presentando, se incluye una grabación, la primera grabación, de una obra reciente de esta compositora, que es su concierto para cello y orquesta. Lo completó en, también en el primer año de la pandemia, en 2020. Es una obra en tres movimientos. Y aquí la compositora buscó explorar la naturaleza lírica del cello y las posibilidades técnicas del instrumento. El solista... Esto es pura casualidad, ¿eh? El solista que interpreta esta obra sí. en esta grabación es el mismo que va que a tocar va a estar mañana, mañana con la filarmónica y dirigido por Ligia Amadio. Juro que es pura casualidad, no lo planifiqué, se dio así, así que vamos a escuchar el primer movimiento del concierto para cello y orquesta de Ellen Tape Zulick, esta compositora estadounidense, nacida en 1939... Lo escuchamos entonces de esta flamante grabación por Swill Bailey en cello junto a la Orquesta, la orquesta Sinfónica de Santa Rosa de Estados Unidos, dirigida por Francesco Leche Chong.
2: Este era el primer movimiento del concierto para chelo y orquesta de Ellen Taif Zwillik por Zwill Bailey en cello y la Orquesta Sinfónica de Santa Rosa con la dirección de Francesco Leche Chong.
1: En Los últimos minutos de Clásica en la de hoy Vamos a compartir algo más de este flamante álbum con música de Ellen Tave Swillick Esta compositora estadounidense que nació en 1939 Y lo que vamos a escuchar ahora es el primer movimiento, el primer número De una suite para piano y orquesta que se llama Peanuts Gallery Es una obra de 1996 para piano y orquesta que está inspirada en la historieta Peanuts Snoopy, Charlie Brown, ¿no? Bien. La obra está dedicada, de hecho, al autor de la historieta, a Charlie Schultz, que era amigo de la compositora son seis movimientos muy breves y cada uno hace referencia a un personaje de la historieta y el que vamos a escuchar el primero hace referencia a Schroeder que toca ese piano de juguete y que además es fanático de Beethoven y este primer movimiento se llama Schroeder's Beethoven Fantasy la fantasía de Beethoven de Schroeder <risa> así que vamos a escucharlo entonces este primer número de Peanuts Gallery de Ellen Tate Swillick.
2: Escuchamos el primer número de la Sweet Peanuts Gallery de Ellen zwillig por Elizabeth Dorman en piano y la Orquesta Sinfónica de Santa Rosa con la dirección de Francesco Leche Chong.
1: Y así llegamos al final de Clásica en la de hoy. Eh, muchas gracias, eh, Carolina Guevara, por la compañía. Por favor, un placer. Siempre. Muchas gracias a nuestro operador del día, Ricardo. de Ricardo. Ricardo Artola, perdón, sí. Ricardo, que perdí mis papeles. Siempre pierdo mis papeles. Te pido mil disculpas. Gracias, Ricardo, por eh, la compañía en la segunda hora del programa. Y muchas gracias a ustedes por también por habernos acompañado. Nos encontramos nuevamente con otro Clásica en la el próximo jueves a las 18. Chao.